1: Merhaba, Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız Podcast'e hoş geldiniz. NBA final serisinde dördüncü maçı geride bıraktık, seri 2-2'ye geldi. Geride kalan iki maçı, üç ve dördüncü maçları, genel görünümü konuşacağız Kaan Kurall'la birlikte ve Amerikan Milli Takımı'na da değineceğiz. Aynı zamanda Orlando Magic'in yeni koçu Mosley ile konularımız arasında olacak. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Bayramda misafirleriniz olacak mı?
0: Valla pek bize olmuyor ama belki bir ihtimal kayınvalidenin
1: gelme ihtimali var. Bayram temizliği yapacaksın o zaman <gülüyor> ya da ya- yaptıracaksın <gülüyor> diye. <gülüyor> ben çok karışmayacağım abi o işlere. Robota mı yaptırıyorsun?
0: Robot da şey abi söyledin O da yapıyor da onu yukarı çıkarmak lazım. Bizim tek bir yerde yani belli yerlere gidebiliyor sadece. Hı hı. Media Mart'tan bu işte bayramla ilgili bize de... Bizi desteklerken hani ne var ne yok diye her hafta soruyoruz. Hani bu hafta ne var diye. işte bayramda bir sürü kampanya falan var. İşte orada robot süpürgeyi görünce ben de gaza geldim biraz. <gülüyor> hani kayınvalideyi de almıştık. Şey var abi... Yani işte bayramla ilgili gene kampanyalar var. Ama düzenli olarak kampanya oluyor benim anladığım kadarıyla. Evet onları takip ettikçe ilginç fırsatlar denk gelebiliyor yani. Bayramda da ya illa bayram için bir şey almana gerek yok yani.
1: Tabii bayram e, temizliği denk... yapmasanız da belki bir şey. Yapmayın. Tabii tabii. tabii.
0: Ben mesela atıyorum hani. Şimdi süpürgeyi sen şeyden söyledim ben biliyorum hani. Hı-hı. Şu anda kampanyada iyi fırsat var. Bizde var ama yani. O yüzden hani onu alamazsın ama denk gelir Almayı düşündüğün ama bir süredir ertelediğin bir şey olursa her tür kampanyada tam uygun bir şekilde fiyatı da sana uygun ya da bütçene uygun bir şekilde denk gelebiliyor yani.
1: Aynen son gün 22 Temmuz'muş. Ben robotu yani robot süpürgeyi şeyden söyledim işte en çok bayramlı bu temizlik olayını bağdaştırdığı için <gülüyor> kafada. Yani çocukluğumun da içime kazınmış şeylerinden biri. Bayram temizliği ve onun getirdiği beraberinde getirdiği gerginlik. Hani <gülüyor> <Ve abi> şey, <gülüyor> babaannemlerde falan özellikle ama bayram abi, temizliği o bir, tek, bir uyarı içeri.
0: gerginlik oluyor değil mi? Yani sanki çok yani Hakikaten şey gören nükleer tesisteki atıklar temizleniyor falan zaten yani o kadar dikkatli
1: olmak zorunda herkes
0: üstün üstünde falan bir
1: durum var. Ki. E, evet yani hani bundan sonra takip eden 24 saatte biraz insan olacaksın <gülüyor> uyarısını beraberinde getiriyor ya da hissettiriyor o anlamda da böyle içimize işlemiş olabilir. Ve salon girilmez bölge ilerledi. Tabii ya süre. da giriyorsan işte edebinle <gülüyor> girip yani çok kısa oturup fazla böyle yemek falan yemeden çıkacaksın. <gülüyor> Peki final serisiyle devam edelim. 2-0'ı konuşmuştuk en son. Şimdi artık tabii maçlar arasında da 3'er daha doğrusu 2 günlük boşluklar var. 3 günde bir maç oynanır halde. Ve seri Milwaukee'ye döndü. Milwaukee sahasında özellikle üçüncü maçta başka bir görüntüdeydi. Sonrasında dördü de kazandılar. Seriyi 2-2'ye iki getirdiler. Ve aslında 2-1'den sonra da yani biz işte hemen üçüncü maçtan sonra bir program yapmadık belki ama üçüncü maçın ardından da biraz böyle Milwaukee tarafına dönmekte olan bir momentum hissedilebiliyordu. Çoğu kişi bunu belki hissetmiştir. 2-2'ye gelmesinden öte Phoenix'e karşı belli çözümler bulabildiğini göstermiştim Milwaukee Bucks. Ve başta Chris Paul ve Devin Booker Milwaukee açısından bir sorun görüntüsündeyken... ...2 ve 3. maçların ardından bu defa yani Santa Santatokumpo nasıl durdurulacak konusu... ...daha baskın ve daha çözümü kritik bir soru haline geldi... Çünkü bizim ikinci maç sonrasında da konuştuğumuz gibi DeAndre Ayton'un arkasında Phoenix'in artık kimsesinde olmaması, Dario Shar için de devre dışı kalmasından sonra frontcourt da iyice daralması Phoenix'in zaten onlara bir nicelik problemi yaşatıyor. Ve yani Santetokunpo'ya karşı bu çözümsüzlüğü hissetmişlerdi üçüncü maçta da. Dördüncü maçın hikayesi belki biraz farklı oldu ama seri 2-2'ye iki gelmiş durumda. Hani nasıl özetlersin üçüncü ve dördüncü maçın genelini?
0: Aslında ikinci ve üçüncü maç birbirine benzer gelişimler ve yani, e, serinin hikayesi biraz ikinci ve üçüncü maçın ekseninde devam ediyor. Dördüncü maç çok farklı şeyler verdi. Şimdi oraya gelene kadar e, ikinci ve üçüncü maçtaki asıl fark Milwaukee'nin, yani Milwaukee'nin zaten ligin geneline karşı olan üstünlüğü, onları değerli kılan, onları geçerli kılan, onları özel kılan. ...fizikselliği. Hı hı. Ve bu özellikle Antetokounmpo'nun şeyinde, vücudunda Antetokounmpo'nun özelinde çok daha belirgin bir durum. Fizikselliğini kullandığı zaman çok daha verimli, çok daha aktif takımlar ve onların fizikselliğine karşı çıkabilecek tüm NBA'de 2-3 tane takım var sadece. Yani bir, bir Lakers falan karşı çıkabilir herhalde. Diğer her takımını diğer bütün takımları fizik olarak ezerler. Yani bu bilinen bir şey. Fakat... Yani Milwaukee'nin geçtiğimiz 3 sezonundan da biliyoruz. Hatta geçtiğimiz 3 sezonda bırak bu playoff'lardan da biliyoruz. Bu fizikselliğini düzenli bir şekilde kullanmakta. Büyük zorluk çektiği, buralarda büyük hatalar yaptığı, antitokunfa özelinde nedense bundan intina edip kendisini başka bir oyuncu ve başka bir oyun sitelinde oynamak zorunda hissetmek ya da zaman zaman bunu zaman zaman yani iyi yaptığı şeyleri devam etmek yerine yapamadığı şeylere bazen tekrar kapılmak gibi bir sürü sorunu olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani bu bu bugün hikayesi değil. Ama ben mesela Milwaukee'nin ikinci maçı daha iyi oynadığını düşünüyorum. İkinci maçta da daha iyi oynamasına rağmen kaybetmişlerdi. Fakat üçüncü maçta özellikle bir tarafın ilk maçta da belki bir miktar Phoenix için söyleyebilirsin onu ama... Hani ...bu senenin dört maçından hangisinde bir takım oyuna mutlak dikte etti dersen üçüncü maçtır o. Milwaukee mutlak bir şekilde oyuna dikte etti. Hı hı. ...fizikselliğini inanılmaz kullandığı... ...boyalı alandan ezip geçti... ...bunu hücumlu altlarına da devşirdi... Yani ...Yanis Antetokumpu'nun belki de... ...kariyerinin en görkemli... ...playoff performansını izledik... ...tamamen bir ona niye... ...modern Shaquille O'Neal dedi, dendiğini... ...biliyorsun ben çok uzun zamandır diyorum onu... Hı hı. ...pek çok kişi de diyor ayrı konu da... ...yani ben 4 sene falan önceden beri söylüyorum. ...modern Shaquille O'Neal'ı... ...en iyi karşılayan oyununu oynadı... ...neredeyse hiç... Kaçarak oynamadı. İlla şimdi hep şeyden bahsediyoruz. İşte Yanis'in gereksiz 24 saniye başında attığı üçlükler değil mi? Ya bunlar zaten hani dünyanın en verimli satışları falan. Ayrı konu. Fakat Yanis'in bir de bence ikinci turda çok daha net öne çıkmıştı bu Brooklyn serisinde. Daha sonra yavaş yavaş Atlanta serisinde bunu aşmaya başladı falan. Ama abi Kari iki tane MVP olmuş. Artık kariyerinin olgunluk dönemine yani ya da zirve dönemine gelmiş bir oyuncunun hala artık öğrenme sürecinin çıkması lazım abi. Hani Süreçler önemlidir abi. Lebron'da ne süreçlerden geçti? Hatırlayacaksın o 2008'leri, 2009'ları. O hı hı. ünlü abi şey, Boston, 2010'daki ünlü Boston maçını, 2011'deki Dallas maçlarını falan. Yani her oyuncunun bir süreç geçirmesi gerekiyor. Ama abicim yani bu kadar basit şeylerde de zihinsel olarak oyundan düşersin, koparsın. Mesela ikinci turda yaşanan gibi foal atmaktan çekildiği için potaya gitmekten çekilen, biraz Ben Simmons'lık yapan Antetokounmpo'yu falan algılayabilir algılayabilirim. Ama abicim yani potaya ya yani senden yavaş bir oyuncu karşındayken potaya gideceksin be abi. Yani geriye çekilerek atma abi. no yapmaya çalışma yani. Hı-hı. Potaya git abi. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. yani çok da karmaşık bir şeylerden de bahsetmiyoruz ya. Israrla bunu yap. Israrla bunu yap. Genisi tanımlayan o iştahı göster. Abi bu maçta belki de ideal yetisi izleriz yani. Sürekli potaya giden, sürekli bir baskı noktası oluşturan ve Bence çok önemli bir şey. Ben de bence bu 3 senedir Mike Budunholzer ile ilgili en çok konuşulan, en çok eleştirilen konulardan biri. Yanis Antedukou'nun 5 numara oynamasını 3 sene önce falan konuşuyorduk. Biz Budlabes buraya gelmeden önce konuşuluyordu hatta. Aha. Ve bu dönemde neredeyse hiç denenmemiş bir şeydi. Niye denenmiyordu daha पहले bir konu? Her şey deniyor Budunholzer'se özellikle bu sene onu hiç denemedi falan. Çok daha fazla Yanis'in 5 numara oynadığı. Yanis'in Point of attack denen yani başlangıç noktası, hücumun başlangıç noktası olmadığı, ilk pası vermediği, ilk pası aldığı, işte perdeden devrildiği veya topsuz bir şekilde kat ettiği pozisyonların çok daha fazla olduğu, bu sayede Antetokumpo'nun çok daha verimli olduğu, Antetokumpo'nun top aldığında geri çekilmeden üstüne giderek oynadığı, rakibin üzerine sürekli baskı kurduğu, neredeyse ideal Antetokumpo ve ideal Milwaukee maçını istedik. Hı hı ve bunu bu olduğu zaman zaten galibite çok yaklaşıyorsun. Bunun karşılığında da Devon Booker'ın felaket performansı gelince hani en önemli skorer çünkü Devon Booker, Devon Booker felaket bir maç çıkardı. Yani korkunçtu gerçekten. Diandre Ayton da foul problemine girdi. Sağda 24 dakikada 5 yani 4 dakika kalabildi. E bu senaryoda bir takım yani Milwaukee'nin net bir şekilde dikte etmesinden normal bir şey olamaz. Ve dikte etti, 2-1'e getirdi seni. 2-1'e geldi seri gelmesine de Trent milvakiye dönmüş. Yani Milwaukee'nin bu maçta her şeyin iyi olması önemli değil. İkinci maçtan taşıdığı şeyleri üçüncü maçta zirveye çıkarmıştı. Ve bu yoldan giderse net bir şekilde belli üstünlükleri olacaktı. Yani Phoenix'in çok ekstra şeyler yapması gerekecekti bu arayı kapatmak için. Hı hı. Fakat biliyoruz ki Milwaukee'de bunlara devam etmek konusunda. Yani doğruyu bulduğu zaman ha herifler doğruyu buldu devam edecekler de diyemiyorsun abi. Diyemiyorsun ve dördüncü maça geliyorsun abi. Dördüncü maça geldik. Bir kere abi şimdi zaman zaman böyle şeyler olur tamam mı? Özellikle bu tip hani başarı alışkanlığı olmayan takımlar düzenleri net bir şekilde oturup bunu ısrarla yani iyi veya kötü olmasına bakmadan kendi dikte etmek istediği şeyleri yaptığı şeyleri ısrarla uygulayan takımlar yıllar içinde gördük. Golden State'ler böyleydi, Lebron takımları böyleydi. Lebron takımlarında çok kötü maçları da var ama biliyorsun ki ne yapmak istiyorsa onu yapmaya çalışıyor sürekli değil mi? Evet. Milwaukee ve Phoenix'de şöyle bir sorun var. Bunları bu devamlılığı kazanacak uzun sürece favori olmadılar ya da üst düzey takım olmadılar. Gerçi Milwaukee oldu ama Milwaukee'nin sorunu zaten o seriye gelmiş olduğunda bunu devam ettiremiyor olması. Phoenix yeni yeni oraları tanıyor. Ve abi dördüncü maçta işte iki tane böyle hala oyunu değişken takımı gördüğü zaman dördüncü maç serinden kötü maç oldu bir kere açık ara. Ve yani baştan aşağı çok kötü bir maçtı yani iki takım da istediğini yapmaktan çok uzak. İki takım da belli bir devamlık sağlamaktan çok uzak. İki takımda iyi şut atamıyor. İki takımda hayır yani hiçbir şey olmuyor neredeyse sahada. Neredeyse yani. Ve bu ya yani bataklıkta yarış yapılırken şöyle bir durum olur genelde. Bu tip bir şey üretilemeyen maçlarda daha fizikli takımlar büyük avantajdır. Çünkü fiziğin getirdiği avantajlar bu tip istenilenin yapılamadığı ortamda daha verim verir. Bu koyun. Fakat aynı zamanda hiç kimse bir şey üretemez yani takımlar bir şey üretemezken de tek başına bir şey üretebilen oyuncular da çok büyük fark yaratabilirler. Yani o takımı ritim bağımsız bağımsızlar Bunun acayip bir mücadelesi gördük. Yani bir tarafta üçüncü maçı felaket oynayan Devon Booker olağanüstü bir birebir oyun oynadı. Hı hı. Her şeyi izolasyondan oynadı. Bir fizikselliği vardı. Nitekim Devon Booker üçüncü maçın üzerine şey yapmaya çalıştı daha çok. Yani hiç kolaya kaçmadı. Üç sayılara gitmedi. Zaten iyi bir üçlük hiçbir zaman değil. gerçek şey maçını muazzam atmıştı. İlk maç mıydı? İlk maç mı muazzam atmıştı? İkinci maç mıydı? Neyse, bir
1: ikinci e, maçta ikinci maç yani maç üç, üç sayıdan bahsediyoruz özellikle. Doğru, doğru.
0: E, bu maçta çok az üç sayı denedi zaten. Hep istediği yerlere ısrarla gitti, savunmadan hiç geri adım atmadan gitti ve yani harika bir skorer performansı ödedi. Genelde orta mesafe temelli, Hı-hı. 42 sayı attı zaten. Ama o da foul problemine girdi falan zaten o da başka bir skandal ayrı konu. E, fakat başka şimdi Kevin Booker izolasyon oynuyorsa abi. Bu sistemin çalışmadığını gösterir zaten. Evet. Çünkü Phoenix paylaşan bir takım. Artı Booker zaten izolasyon oynuyoruz ama... ...izolasyon üzerinden üreten bir oyuncu da pek değil. Biraz Allen Iverson gibi. Hani izolasyonlar ancak köşeye pas verir Booker. Sistemi çalışacak bir şey yapmaz ya. Ki
1: iki asist ile tamamladı
0: maçı. Evet. Yani ve yani Crowder Bridges falan, Aiton falan hiç devreye giremedi. Diğer tarafta bence serinin zaten şu ana kadarki en büyük hikayesi... Bu iki takımın da hiçbir şey yapamadığı maçta çok daha belirginleşti. Selinler ana hikayesi daha doğrusu ana belirleyicisi şu abi. Şimdi dizayn olarak Milbaki'nin hücum reboundu üstünlüğü sağlayacağını söylemek çok normal. Yani çok doğal, uh-huh. çok fizikseller. Hücum reboundunu aşırı zorluyorlar. Hatta ilk maçta bence ekstra zorladıkları için çok büyük dezavantajlaştılar. Üç kişi hücum rebounduna girdikleri için acayip fesbrek yemişlerdi ilk yarıda. Ondan biraz imtinal Biraz daha dengeli yapıyorlar ama hücum reboundu üstünlük sağacaklar. Bu bariz yani. Yenilecek Phoenix. Ama ne kadar yenilecek yani ezilecek mi yenilecek mi? Fakat abi bunun yanına bir de fiziksel olmayan daha hareketlilik daha kısalarla olan takım bir de top kaybında yeniliyorsa... Abi o kapatılamayacak bir fark oluyor. Çünkü hücum rübantı ve top kaybı birbirini dengeleyen unsurlar gibi. Biri kısaların, biri uzunların hareket e, şey alanı olduğu için... Hı hı. ...hakimiyet alanı. Kaldı ki Chris Paul gibi yani NBA tarihinin en önemli oyun kurucularından biriyken... ...en büyük özelliği top kaybetmemek olan bir oyuncu olduğu zaman... ...top kaybında üstün olmasını beklersin Phoenix. Fakat seri başından beri bak hücum rübantını saldığı üstünlüğü... ...bir de top kaybıyla perçinliyor. Ya, ya da en azından orada ya kazanıyor ya yenilmiyor. Abi Phoenix'in hücum rübantını kaybetmesi ama ezilmemesi... Top kaybında muhtemelen kazanması gerekir. Bu dengede. Phoenix top kaybını da kaybediyor. Bu maçta abi hem hücum reboundları hem top kayıpları 17'ye 5 abi. 12 tane hücum reboundundan 12 tane top kaybından 24 fazla hücum yaptı Milwaukee. Abicim hiçbir şey öğretilemez. 24 tane fazla hücumun altından alameti Cihan gelse kalkamaz abi. 24 ekstra hücum nedir abi? Ve evet,
1: şöyle bir şey var zaten. Phoenix maçı %51 isabetle tamamladı. Milwaukee'nin kaç abi? %40 abi. Yani normalde bu istatistiği versen şu takımlardan hangisi kazanmıştır? Hani düşünürsün falan bir şaşırtmaca var diye ama yok abi %40 olan kazanamamıştır herhalde dersin.
0: Ama işte 24 tane fazla şut attığın zaman. Abi 24 değil ulan ortalama bir NBA maçında 100 tane hücum oluyor. Abi yani Bir takım dört kere hücum ederken bir takım beş kere hücum eder. Dörde beş, beşe dört oynandı maç
1: ya. Beşe dört
0: oynandığı zaman kazanıyor beş kişi yani.
1: Kaldı ki mesela yüzde elli bire yüzde kırk gibi bir matematik problemini, bir taraf için matematik problemini, dengesizliğini genelde hani üçlükle bozarsan bozarsın. İşte yüzde kırklı atan Houston Rockus gibi fazla üçlük atıyordur. Diğeri ikilik temellidir. O zaman bir dengeleme ortaya çıkabilir. E o da yok. İki takım da yedişer tane üçlük isabeti bulabilmiş durumda. Ve tamamen senin söylediğin gibi o hücum reboundları artı daha az top kaybından. Phoenix'in yaptığı fazla top kayıplarından doğan aşırı hücum fazlalığıyla Milwaukee üstünlük sağladı.
0: Yoksa çok aşırı etkili hücum ettiklerinden falan değil yani. Tabii. Fakat şöyle bir şey oldu bu maçın yani bu belirleyici ana belirleyici. Fakat abi Phoenix ilk 3 maçta çok vurmadı, belki gerek duymadı bence geç kaldı. Ayrı konu. Şeyi çıkardı orada yani Yanis duvarı dediğimiz hikayeyi. Yani çünkü onlar Aiton'ın sabırlı, akıllı, fazla hamle yapmayan savunmasının yeterli olabileceğini düşünüyordu Antetokounmpo'ya karşı. Biliyorsun Antetokounmpo'yu birebir de şu ana kadar en iyi durduran isim Joel Embiid şu ana kadar. Biraz da kawaii ama daha büyük oranda Joel Embiid abi. Birebir Yanis'i tutabilen çok az oyuncudan biri. Hı hı. Ve yavaşlatabilen. Aiton'dan Embiid performansı alır mıyız? Alabilirsek... Bizim genel şemamız çünkü Phoenix çok yani hücumda da savunmada da çok spesifik olarak herkesin görevlerinin belli olduğu sorumluluklarının belli olduğu dengeli bir takım. Bir, herhangi bir oyuncu işte bu Yanis duvarı dediğimiz şey de kilit sıkıştırma yani sonuç itibariyle özünde. Yani daha fazla savunmacı getirmek bu kadar basit yani hani şemaları farklı olabilir ayrı konu. Bunu yapmamaya denediler. Yani bir bir cölen yapabilir mi acaba Eytin diye Eytin pe- pe- ikinci, maç ikinci maçta ikinci e, maçta mahfetti üçüncü maçta yok etti Yanis ve Yanis duvarını getirdiler ve Yanis duvarı belli oranda etkili oldu Yanis kötü oynamadı. 26'ya 14-26. 8 asist çok önemli. Yani top elinden çıkarması gerekiyordu. 3 top çalma 2 blok zaten savunmada muazzam işler yapıyor. Ayrı konu. Fakat Yanis'in oyunu kıracak kadar etkili olması da engeldi bu. Zaten bataklıkta bir maç gibiydi dediğimiz. Yani Yanis'i durdurmayı en azından e, oyunu kıracak etkisilik elinden almayı başardılar. E, ne oluyor abi? Yanis duvarını yaptığın zaman Yanis dışarıya veriyor. Dışarıdaki şütörler şutu sokabiliyor mu? Chris Middleton'la Cirold'a üretebiliyor mu? Buraya kalıyor oyun. Yani yıllarda millakinin hikayesi bu. Middleton büyük oranda verimsiz de olsa skor üretti. Girolde'ye faciaydı. attı zaten. Hı hı. Ve üretemiyor Milwaukee. So, yalnız maçın sonuna geldiğimizde işte diğer tarafta Booker üretiyor. Maçı kazanma noktasına çok yaklaştı Phoenix. Fakat maçın sonunda son 6 dakikada sadece 4 sayı attı. Chris Paul'in sondaki turnikesini saymıyorum. Hani farkı sekizken atılan turnikenin bir anlamı yok 20 saniye kadar. Onu saymıyorum o yüzden. Son 6 dakikada 4 sayı attı Phoenix. Son 2-3 dakika da sayı atamadı. Yani maçın kırılmalı. Ve orada 99 95ten sonra 10-0'lık bir Chris Middleton serisi var. Tek başına Chris. Chris Middleton oraya ağırlık koydu. Yani hiçbir şey üretilmiyor. Bir tane oyuncu çıkıyor, üretiyor dedik ya. Bu maç boyunca Devon bu kırdı. Maç sonunda Chris Middleton oldu ve maçı kırdı. Ama iki takımda maçı kazanmak için yeterince şey yapmadı aslında bu maçta yani rakip de yapmadığı için başa baş geldi ve sonda maç boyunca bu kırın yaptığı şeyi, sonda Middleton yaptığı için kazandı ve öyle ya da böyle. Çünkü abi dünyanın en iyi basketbolunda oynasan, en rezil basketbolunda oynasan kazanan kazanandır abi. Hı hı. 2-2'ye geldi seri sonuçta. Kimse iyi kazandın, güzel kazandın demiyor ki. Kazandın sonuçta. Jrue'de kötü oynamış, Middleton maçın sonunda iyi oynamış. Eseri vesaire. Abide dokun bu yanı yalnız abi. Brook Lopez'i çok az oynatarak ve... P.C. Takır'ı da. Antetokumpo'nun 5 olduğu yerler... Abi Antetokumpo'nun... Bundan önce niye bunu görememişiz? Çok üzülüyorum. Bu maçı çok çok iyi oynamadı. Yani en azından 2. ve 3. maça kıyasla. Hı hı. Çünkü ona savunma konusunda. Ama abi 5 numara oynadığı... Ve boyalı alanda... Yani normalde devriyelik yapıyor ya zaten. Hı hı. Ama dış oyuncuyla işletirdi zaman... Dış oyuncu 3 sayı çizgisine gittiği zaman... O devriyelik şeyini uzaklaştırıyor Antetokumpo'nun. Burada 5 numara oynadığı... Pota altında dururken... Öyle bir devriyelik yapıyor ki her yere yetişiyor abi herif. Her şeyi bozuyor yani. İnan, hani yılın savunmacısı ödülünü niye aldığını bu, bu maçta gösterdi bence. Ha maçta zaten hani ritimsiz ritimsiz de ayrı konu ama o maçın sonunda çok çok büyük ayakta kaldı. Yani son 6 dakikada 4 sayı üretti mi bak ki Fenix'in burada büyük sorunları var evet. Ama Antotekoman'ın savunma görevinde e, altını istedim. Çok uzattım abi ama son bir şey söyleyeceğim. Hani bu hücum farkı çok önemliydi. Ama Felix'in bu maçla ilgili mağlubiyetiyle ilgili en önemli problemde. Ben niye olduğunu hiç anlamadım. Kesinlikle bir problem var
1: Chris Paul abi. Kesinlikle yani hani şimdi 13'te 5 atıyor zaten ki senin o demin bahsettiğin son basketi çıkarmak lazım belki. 12'de 4 diye kabul etmek lazım. Ben 12'de 4 ile 8 sayı. Ve yani 7 asist 5 top kaybı zaten Chris Paul açısından Chris Paul standartlarında kesinlikle kabul edilemez bir istatistik.
0: Abi sen maçı anlattın top kayıpları da. Gerald top, top kaybım
1: bile. Ya oraya gelecektim. Yani en başta Chris Paul'un yaptığı top kayıplarıyla Milwaukee sen de bir şeyden bahsettin ya hücum fazlalığından. Bir Hı-hı. o kadar önemli bir istatistik. Milwaukee 15 fast break sayısı buldu. Evet. Phoenix abi. 0. Yani Milwaukee gibi Ve? zaten yarı sahada tıkanan ha. bir takıma sen hayat ha. öpücüğü veriyorsun. Aynen öyle abi. Ve yani gerçekten Chris şimdi bunun ötesinde hani Devin Booker'ın az önce 42 sayı atarken 2 asist yapmasından bahsettik ya. Bu biraz tabii ki Milwaukee'nin onun savunmasına fazla reaksiyon vermeme disipliniyle de alakalı bir durum. Hani tamam biz kendi savunmamızı bozmayalım dediler o disiplini gösterdiler. Ve altından tek başına bu kır atıyorsa kalkılabilir bir. Tablo ortaya çıkarıyor. Tabii ki Chris Paul devreye girmezse. Chris Paul da 7 asiste kalınca ve Chris Paul tabii ki savunmanın dengesini bozması için önce kendisi bir skorla savunmayı dağıtması gerekiyor. Onu hiç yapamadı. Toplamda bu takım Phoenix Suns 18 asiste kaldı. Dün. Yani 17 top kaybı bir yana top kaybından bağımsız olarak zaten Phoenix için 18 asist çok düşük bir miktar.
0: Peki abi başka bir şey soracağım. Beni en çok şaşırtan Abi Paul şey gibiydi ya. Bu ilk turdaki sinir sıkışması var ya yaşadığın. Onun gibi bir haldeydi. Topu elinden falan düşürdü abi kaç kere. Evet evet. Böyle abi ilk yarıda penetre etti böyle ilerledi havada kaldı geriye dönüp pas verdi. Öyle pasları Paul çok iyi verir. Abi Chris Middleton kucağına falan attı topu yani. Ben inanamadım ne oluyor diye. Ve ilk yarıda 14 dakika oynadı biliyor musun Chris Paul? Hı hı. B- bir şeylerin ters gittiği kesin. Bu, yani Chris Paul kötü oynamadı abi. Yani kötü oynamadı derken tabii ki kötü oynadı da sadece kötü bir günündeki değil, Kendi vardır. gibi değildi. Başka bir şey soracağım abi. Sen maçı anlattığın için Aha. soruyorum. Ben seyrederken de dikkat ettim ama. Abi şeye dikkat ettin mi? İşte maçta 100 hücum oluyor. Diyelim işte Chris Paul 37 dakika 80 hücumda falan oyundaydı. Abi 80 hücumda ciddi sayıda bir rakamda. Crispallın eline top değmeden oynanan hücumlar var. Evet evet evet. Böyle bir şey düşünebilir misin normal şartlar? İlla Crispallın atması attırması gerekmiyor? Ama bu takımdaki en önemli karar verici o değil mi abi? Evet. Ya açık ara zaten tarih NBA tarihindeki yerine bakıyorsun adamı yani. Abi çoğu zaman işte geliyor top Crispall getirmiyor bile bazen. Bu kara veriliyor köşeye gidiyor izolasyon bekliyor. Hani ikili bu kırıla ikili oyunu bile oynamıyor yani. Topa hiç girmiyor. Abi yani. Bence bir iki güne kadar ortaya çıkar bu da. Bugünün normal bir gün olmadığı kesin
1: bence Chris Polic. Ee, doğru abi. Kötü
0: oynamasından bahsetmiyorum.
1: Doğru abi. Ben şöyle yorumladım. Hani bu biraz tabii Devon Booker'ın özel bir gününde olması. Çünkü 42 sayıyı biraz da şöyle açmak lazım. Maçı izleyenler gördü zaten ama belki izlemeyenler vardır. 42 sayıyla bitirdi ama 3. periyot sonunda 38 sayydı mesela. Ya aslında bu iş ellilere falan gidiyordu o faal problemi yaşanmasaydı Devon Booker açısından. O kadar verimli atıyordu 3. sonu itibariyle ve Phoenix... Ve üçlüksüz yapıyordu bu. Aynen ya, tamamen orta mesafeye gidiyor. Omsu koyduğunda zaten belli ölçüde şutunu bulabiliyordu ve dediğimiz gibi hani Milwaukee Bucks'ta Devon Booker yandı bir acayip şey yüksek volümde skor üretiyor. Biz ona karşı bir önlem getirelim diye savunma yapmadı. savunmasının genelde bozmamaya yardım getirmemeye çalıştılar. 1-2 double team sonda artık 3. periyodun sonunda iş çığırından çıkınca orada getirdikleri double teamler haricinde. Dolayısıyla genelde bir birebir vardı. Ve Chris Paul da Phoenix de genel olarak tamam yani Devon Booker'ın sırtına binelim burada bunu bu şekilde götürelim de, demiş olabilirler. Hatta şeyi hatırlarsın 4. periyotta Devon Booker 5. faulden sonra kenara geldikten sonra iki pozisyon üst üste Chris Paul attı. Hatta evet. daha fazla attı 2 tanesi basket oldu. 2 hücumda üst üste direkt tamam burada ben alacağım ...yapmaya çalıştı. Ha ondan sonra yapamadı. Şu da önemli bence. Yani üçüncü maçta bu ba- zaten başlamıştı. Burada çok daha belirgin oldu başından itibaren. Zaten Milwaukee'nin savunmayı biraz daha değiştirmesini... ...ve Chris Paul savunmasında zamanla maçlar ilerledikçe... ...bir gelişim yaşamasını bekliyorduk. İşte çok aşırı reaksiyon hamlelerinden döndüler. Direkt switch yapmak gibi. Çünkü Chris Paul'a karşı bu size bir avantaj getirmediği gibi... Örnek ilk maç dezavantaj getirebiliyor. Ya da tamamen ortaya gömüldüğünüzde başka yerlerden risk aldığınızda ikinci maçta nasıl bunun cezalandırıldığını da gördük. Ama başına verdikleri Drew Holiday ya da Chris Middleton'la yani mümkün olduğunca takip etmeye perdeden sonra oyuncular geride kalsa bile savunmalarını Olabildiğince bozmamaya ve oyuncuların ondan sonra tekrar crispola yetişmesine yönelik bir savunma yapıyorlar. Zaten Jrue Holiday falan o durumu çok iyi idare edebildiği perdelerden sıyrılıp tekrar oyuncusuna yapışabildiği için bunu yapabiliyorlar. Burada kritik bir şey var. Biz geçen hafta bunu konuşmuştuk abi hatırlarsın. Yani dinleyenler de hatırlayacaktır. Zaten crispolun belli bölgelerini kapattığınızda karşıladığınızda orta mesafe başta olmak üzere crispol patlayıp potaya doğru gidebilen, penetre pozisyonu bulabilen falan bir oyuncu değil. Ve abi sola da çok gitmiyor bir de. Yani bir de tek yöne gidiyor bir de çoğu zaman. Evet dolayısıyla Chris Paul'un yani bir perde alıp savunmacısını anlık geride bırakması o sırada Uzun'un da onu orta mesafesini karşılayacak şekilde çemberden uzak olması çok çok kritik bir mevzu değil. Yani Hı? şey tabii ki bunda cezalandırabilir. Yani dünyanın en iyi oyun kurucularından birinden bahsediyoruz. Her pozisyonda savunamazsın Chris Paul'un idare ettiği her pozisyonda savunamazsın. Ama temelde Milwaukee soğukkanlı kalabilirse çok da uzun oldukları için yani kısalardan başlayarak sadece Brook Lopez ile Antetokoun zaman zaman sahada barın, e, bulundurmaktan en kötü ikisinden birinin sahada olmasından bahsetmiyorum. Kısalardan başlayarak hemen her pozisyonda Phoenix'e fiziksel avantajları söz konusu olduğu için zaten genel olarak savunma şeması Milwaukee'nin Phoenix'e karşı bir çözüm içeriyor. Çok böyle radikal şeyler yapmalarına ve e, Phoenix'in ekmeğine yağ sürmelerine gerek yok. ...bunu zamanla... ...yani üçüncü maç biraz daha... ...dördüncü maç sonra bir, biraz daha... ...daha keskin hale getirdim Milwaukee Bucks... ...daha bu konuda iyi hale geldi... ...ama evet belki Chris Paul'da da... ...bir terslik olabilir dediğin gibi yani... ...o da sonuçta... Ya ...en basitinden abi 13'te 5 bir kenara... ...zaman zaman öyle kötü atabilir ama... ...7 asist 5 top kaybı Chris Paul'un... ...çok çok az yapacağı bir... ...ortaya çıkaracağı bir istatistik. Bu arada
0: 3 maçta 15 top kaybetti biliyorsun evet, değil mi? Evet,
1: evet. Çok endişe verici ve Phoenix
0: abi kazanabileceği ve aslında bence bir tık daha iyi oynadı maçı kaybetti abi. Yani iyi oynadı demeyeyim. O kadar kötüydü ki maç. Ee, Genel itibariyle yani kazanmanın ya, şansı daha yüksek bir şekilde geldi maçın sonuna. Ama bir şekilde Chris Middleton sonunda çok daha diri, dikkat duran yani uh, Devin Booker'ın 40 dakika yaptı, yani 42 dakika yaptığı şeyi son 6 dakikada yapan isim olarak öne çıktı diyelim ve maçı kazandı. Bu arada abi şey programdan önce seninle konuşuyorduk. Sen maçı da anlattığın için daha bir tepkilisin herhalde. <gülüyor> Abi şey bu maça bu hakemler baya yakıştı
1: ya. Abi öyle de başka bir konu var. Yani keşke sadece bu maçın derdi olsa. Doğru. Yani ama her şeyin ötesinde o pozisyonu hani özel olarak konuşalım. Ben abi işte anlatırken izleyenler görmüştür. Şöyle bir şaşkınlık yaşadım. Devon Booker Drew Holder'e sarıldı. Bildiğin sarıldı turnike vermemek için. Çok içgüdüsel yaptı onu da belli. Çok büyük tabii tabii farkında yani. değildi 5 foul oldu. Yani orada foul'ü çalsa hakem kenara geldiğinde Devon Booker sen ne yapıyorsun diyecekler kenarda. Çünkü oyunun bitimine 3 dakika gibi bir süre vardı galiba. Belki 4 dakika yani daha 3-4 dakikalarda bitişe süre olması lazım. Devon Booker Cure Holder'e sarıldı ben faul dedim. Direkt faul dedim hani hakeme bakma Ve... gereği hissetmedim faul dedim.
0: Dinleyicilerimizin çoğu biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Fast break pozisyonda açık sağda oluyor. Yani sadece ikisi var göründene Hakemin kaçırabileceği karambol bir pozisyonda değil pozisyon. Turnike. Açık sağda birebir turnike. Evet.
1: Şöyle yani aslında 3'e 1 ama diğer iki miyla kili arkadan geliyor. Evet. Ee, ben foul dedim. Orada Ciro Holiday foul ile birlikte topu elinden çıkardı. Galiba devamında gelen antetokunpo'ydu. Pozisyonu tamamladı. Ha baktım basketi verdiler. Şaşkınlık yaşadım bir an böyle. Ha bu arada basketi verdiler. Foul çalmadılar dedim. Sonra şeyi gördüm. Milwaukee'liler hakeme gitti lan faal abi falan diye. Onlar da hatta böyle yarım saniye bir saniye Ciro Holday anında itiraz etmeye başladı da diğerleri bir dakika ya bu kır faal yaptı. Altı faal oldu diye şey hakeme gittiler. Tabii faal vermeyip basketi vermişti hakemi. Ya yani oyunu devam ettirmişti. Ya bu inanılmaz bir şey. Resmen şey yaptılar. Tamam abi şey yani avantaj oynattılar. veya abi yani o tabii çok bariz çok tuhaf
0: bir karardı ama abi ne kararları yanlış veriyorlar ya. Bu bir Celtics'ten çıkan çok net topu vermiyorlar, şey yapıyor. yani çok ya yani zaten kötü bir sezon geçiriyor bir erkemleri de ama abi final serisinde de ne hatalar yapıyor. Bu maçta bir kere 10 tane falan yanlış Türk
1: vardı herhalde. Ya maçın sonunda abi maçı onda görmüşsündür. Mesele olmadı çünkü artık Milwaukee maçı kazanmış gibiydi. Bir de aynı pozisyonda bir tartışma daha doğdu. Antetokunpo sahanın dışına çıkmadan topu oyuna soktu. Gördün. Evet evet. Abi evet. buna şimdi normal sezonda falan ne bileyim ya da maçın ilk periyodunda baskı olmayan bir pozisyonda hadi göz yumabilirsin. Orada baskı var ve yarım saniyenin bile önemi büyük. Çünkü en kötü ihtimalle çabuk faul yapmaya çalışacak şey. Şeyi hatırlıyor bakayım. musun peki evet, abi? Phoenix.
0: Basket oldu. Cirolde topu oyuna soktular 13 saniye kala. Gene 5 sayı falan vardı. Yani imkansız yakındı belki Aha. de. Top Cirolde'ye girdi. Şey, Cam Johnson'la Chris Paul ikili sıkıştırma yaptı. Hakem otomatikman foul çaldı. O, o, o pozisyon herhalde.
1: işte bu. O, aynı ha, ha, pozisyonda antetokun po- dışarıya çıkmadan topu oyuna sokuyor. Ondan sonra evet. şey otomatikman siz zaten foul yapacaktınız diye foul çaldı. Chris Paul orada şey dedi dur lan biz daha baskı yapıyorduk dedi.
0: Aynen biz baskı yapıyorduk abi foul falan yapmadık ne çalıyorsun falan dedi. Ha, hakikaten yani.
1: tekrarda gözüküyor foul falan yapmıyorlar. Yok alakaları yok abi duruyorlar sadece. Yani çok çok düşük bir seviye. Ama abi buradan şuna bağlayacağım. Ya NBA hakemlerinin kötülüğünü zaman zaman konuşuruz işte. Belli öyle maçlarda çok aşırı noktaya da geliyor. Her maç böyle kötü yönetilmiyor sonuçta. Hakikaten hakkıyla yönetilen maç da oluyor ama bu kadar fazla konuşuluyorsa bir tarafından bahsedilmesi de gerekiyor. Ben bunda şeyin çok etken olduğunu düşünüyorum abi. Yani bu hakemler yıldızlara müsamaha işte belli şeyleri esnetin. işte ya oyunun Kritik bir bölümü değilse ya da orada bir baskı yoksa göz yumabilirsiniz. Oyuncu kendisine direkt olarak avantaj sağlamıyorsa çok bariz bir hata görseniz dahi işte e, ciddi bir topla yürüme ya da işte sahanın dışına çıkmadan topu oyuna sokma gibi bunları devam ettirir gibi şeylerle ne diyelim telkinlerle öyle bir hale geldiler ki gerçekte nasıl yönetmeleri gerektiğini artık unuttular belki de. Ya da bu saçma bir içgüdü halini aldı. Yani mesela şey bu 6. Ben... faal mevzusu Devon Bakır'ın bence... Biraz şeyin artık birikimi ve dışa vurumu. Dışa vurum derken bu bilinçli yapmıyor. Sadece re- bir refleks haline gelmiş durumda. Oyunu devam ettireyim, oyun devam ettireyim. Oyunun akışını aman kesmeyeyim. Aman bir şeyle oyunun akışını kes- kesmemeliyim, kesmemeliyim. Oyun aktı tamam. O kadar öyle ya oraya abi, konsantre ki faali kaçırıyor.
0: Ben şurada bir tek şeyi düzelteyim istiyorum. Ben bunun bir telkin olduğuna da çok inanmıyorum. Bu artık normalleşmiş ve normal haline gelmiş bir durum olduğu için. Yani ben kimsenin abi yıldızları kayıralım falan dediğini anlayamıyorum ama herkes yaptığı için ve bu geçer akçı olduğu <gülüyor> için ve <gülüyor> bu, e, bu işin böyle yapılması gerekiyordur diye bir algı ve tahammül olduğu için böyle gidiyor artık işler. Ve NBA'in abi pek çok açıdan kendi hata NBA'in onlarca hatası yanlışı, eyyamcılığı var. Ayrı konu. Fakat... Yıllar içinde gerek kurallardaki boşluklar olsun gerek işte belli takımların neyse hepsini yavaş yavaş kapatmaya, bir kendisini daha iyiye götürmeye bir çabası olduğunu görüyoruz. Başarılı oluyor olmuyor ayrı konu ama NBA'in her alanda daha iyi olma çabası var. Abi hakemler konusunda çok uzun süredir yok. Ve pek çok alanda liyakat çok önemliyken hakemlik konusunda değil. Abi yıllardır en üst düzey elit hakemler işte yani dünya ner yerinde öyledir abi işte bir hakem havuzu vardır. Turlar ilerledikçe, maçlar önemli arttıkça bu havuz daralır ve en iyi hakemler yani Euro 2020 finallerini, şampiyonlar ligi, çeyrek finalleri falan hake- yani Belli hakemler yönetir. En iyi hakemler yönetir. Hı hı. Ve oraya çıkmak ne çok önemlidir hakemlik hiyerarşisinde. Abi NBA'de kıdem denen şey ve şöhret denen şey yıldız oyuncu gibiler abi. Yıldız hakemler rezil olsalar bile yönetiyorlar. Abi yıllarca Joey Crawford'lar, Dick Bavetta'lar. Tony şeyler... Brothers'lar. Tony, Tony Brothers hala yapıyor. abi. Evet. Onlar yıllarca NBA Finanet Bey çok kötü hakemlerdi. Şu anda abi Tony Brothers, Scott Foster çok kötü hakemler abi. Şey neydi o? Kirk şey o da çok korkunç. Kirkland. Kirkland, Kirt, Çok kötü hakemler abi. Çok kötü hakemler yani. Arada iyi hakemler de var abi. Zaksarbo mesela çok iyi iyi hakem. Abi iyi hakemlerle kötü hakemler arasındaki ayrımı da yapıyor Sürekli Tony Brothers'a maç veriliyor abi. Çıldıracağım erik yıllardır çok kötü yani. Kötü hakem abi herif.
1: Ve şu da bence bir problem. NBA kamuoyunda, NBA kamuoyu derken işte medyasından falan bahsediyorum. Ya da eski basketbolcusu ne bileyim hakem şeyleri falan. Genel olarak bu Amerikan medyasında bir hakem eleştiri kültürü de yok. Yani bunun iyi tarafları var işte bunlara takılmıyorlar falan. Genel resimde belki bu iyi Avrupa'daki özellikle bizdeki gibi artık çok detay pozisyonları inceler hale Gelmeyecekler hiçbir zaman ama bunun yanında abi hiçbir şekilde eleştiri kültürü olmadığı ya da çok az olduğu için de bu olması gerektiği kadar sorgulanmıyor. En fazla şeyden falan bahsediliyor. Yani benim yıllardır NBA hakemlerine dair gördüğüm sabit tek eleştiri abi istikrarlı tek eleştiri biz sizi izlemeye gelmiyoruz maçın sonunda bu kadar müdahale etmeyin. Bir tek maçın sonunda mesela foul çalınması zırt pırt düdük çalınması ya da kenara çok gidilmesi falan mesela haline geliyor. Onun dışında ya oyunun abi, genelinde mesela aynı şeyden bahsedilmiyor. Ya da bu aynı şekilde bir sorun olarak addedilmiyor. Ve
0: atıyorum. Bir oyuncunun performansı 50 bin tane gelişmiş statistikte değerlendirirken Tony Brothers'ın veya başka bir hakemin performansı da değerlendiriyor. Değerlendirilsin abi. Evet. Görülsün. Akkoyun, Karakoyun belli olsun abi. Kötü hakemler yani. Kötü yönetiyorlar ya ortalamada. Ve kötü hakemler de düşürülsün abi. Formsuz, formsuz olur, kötü olur. Ayrı konu. Ve şey... Bu buradan şeye bağlanıyor abi. Biraz evvel senin söylediğin şey bu telkin dedin ya da ha. ben de norm. Abi bu hakemler böyle olduğu sürece bu Tony Brothers'ın veya geçmiş zamandaki üst düzey hakemlerin yönetme şekli de hiçbir şekilde eleştirilmediği ve hep en üst düzeyde kaldığınca ulan doğrusu bu böyle yapılması gerekiyordur diye bir algı da oluşuyor. Ben abi stajyer bir hakem olsam ilk NBA işeğime çıksam nasıl yapılmalı böyle yapılması gerekiyor demek giderim yani.
1: Aynen öyle abi aynen öyle yani bu hani... Oradan kendisine zaten çıkarması gereken payı profesyonel anlamda eğer daha fazla maç alan ve uzun süre NBA hakemliği yapmak isteyen bir bireyse çıkarması gereken dersi kendine çıkarıyordur genç hakemde. Evet. Ya buradan şeye geleceğim abi sadece bu hafta çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Bilmiyorum ben mi abarttım yani bana mı öyle geldi. Ee, belki gündem şu ara NBA gündemi çok zayıf olduğu için çünkü ne transferle ilgili bir şey var işte NBA finalleri normale göre... Daha az ilgi çekiyor sosyal medya ve etkileşim anlamında da. Bir taraftan tabii olimpiyat yaklaştığı için Amerika milli takımının hazırlık maçları kesişmiş durumda NBA finalleriyle birlikte. Yani benim mi bilmiyorum daha fazla olması gerekenden daha fazla dikkatimi çekti ama bu Amerika'nın Nijerya ile yaptığı hazırlık maçındaki bazı pozisyonlar NBA oyuncularının işte faul belli düdükler bekleyip alamadıkları Pozisyonlar bir tane şey tarafından biri tarafından sosyal medyaya Twitter'a koyuldu ve acayip bir etkileşim almış durumdaydı. Yani onun takipçi sayısıyla falan da kıyasladığınızda herkes de hemen hemen herkes de şey tepkisi veriyordu. Yani NBA hakemleri bir problemdir. Maçlar işte bu şekilde yönetilmeli. Kendilerini kurtarmadığında NBA hakemleri bakın ne hale geliyorlar falan. Şimdi bu tepkinin içerisinde belli bir aşırı tepki halde var. Yani o kadar da değil. Sonuçta... Her zaman FIBA basketboluna geçişte bu turnuvalar öncesinde NBA oyuncularının belli ölçüde sorun yaşadığını sonrasında da kısa sürede adapte olabildiklerini en azından olmaları gerektiği kadar olabildiklerini de biliyoruz. Bu yani böyle inanılmaz kontrast yaşanan ya da kesinlikle adapte olamadıkları bir durum değil. Ama o maçtan seçilmiş bir iki pozisyon bu kadar tepki alması bana enteresan geldi ki sonrasındaki günlerde de konunun ben devam ettiğini gördüm en azından kendi takip ettiğim insanlar içerisinde.
0: Konunun çok büyümesine sebeple Amerikan'ın yenilmesi tabii her şeyden. Tabii önce. ki. Yani yenildiği zaman da hani kızacak yer arıyor.
1: Ve yani. üst üste iki
0: yenilmiyorlar bu arada. Tabii tabii. Ama orada şey sizin bahsettiğim pozisyonlarda en çok tepki çekenler Jason Tatum ve Bradley Bill'in birden fazla kez foal düdüğü alamadıkları için hakeme böyle ya ne diyorsun deyip oyunu bırakmıyorlar. Yani, abi bunu da çalınmaz mı deyip hani sokak basketbolunda oluyor ya abi foal deyip bırakırsın ya e, o
1: zaman oynamayalım falan.
0: Eee falan. Onun gibi yapmalarıyla alakalı. Bu arada NBA oyuncularının uluslararası hakemlik stiline adapte olamamalarının bence şahika örneği yani 2004 olimpiyatı zaten korkunç bir örnek ama Tim Duncan'ın hı hı. ya Tim Duncan'ın kariyerinde kolej profesyonel olarak kötü diyebileceğin tek dönemdir herhalde. Abi Atina'da nasıl mahvolmuştu Duncan'ı hatırlıyorsun. Hı hı. Yani hiç oynayamamıştı falan. Neyse. Şeye geri dönersek abi bu arada buradan Amerikan milli takımına geri dönersek Amerikan milli takımından da bahsedeceğiz ya. Amerikan milli takımı iki kere maç kaybetti. Nijerya, Avustralya'ya. Sonra Arjantin'i rahat yendiler. Şimdi panik olacak çok fazla bir şey var mı? Pek yani bence öyle, yani, hazır bir maçı sorun ne olursa olsun. Fakat şöyle bir iki tane nokta var ki bunlar çok Endişe verici ve tuhaf noktalar. Birincisi abi her şeyden önce bu Amerikan takımının yapısal olarak belli sorunları olduğunu biliyoruz. Bir kere yani zaten hani uzunu yok bu takımın doğru düzgün. E, Draymond Green ve Bama Debyeo uzun gibiler ki onlardan hani aşırı uzun o sağlam uzunlardan değiller. Ama sonuçta uzun süredir Amerika çok üst düzey uzun da yetiştiremiyor. Hani ben düşünüyorum. Bu takıma alınabilecek uzunlar keşke şeye alsalardı bu arada. Robin Lopez veya Richard Holmes. Ben Robin Lopez veya Richard Holmes'un burada olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bu arada Amerikalıların uzunları yok hakikaten. NBA'deki en iyi uzunları bu hepsi yabancı. Hepsi yabancı. Hepsi değil de çoğu yabancı. Evet. Joel Embiid'in Amerikan vatandaşlığı var. Onu oynatabilirsin belki sakat da ayrı konu da. Hani Joel Embiid'i kenarda tutarsan devşirme demeyelim ona. Çünkü Amerikan vatandaşı sonuçta. Orada bir dursun Joel Embiid. Ama onun dışında hakikaten uzunları da yok adamlar. Şimdi Kevin Love'ın alınması büyük hata. Yani hiç gerek yok Kevin Love'ın alınmasına da. Şey de çok önemli abi. Takıma yıldızları doldurmuşlar ama hepsi skorer yıldızlar. Tamam mı? Abi skor bir başka işler yapacak adamlara ihtiyaç var. Ben hakikaten Robin Lopez... Özellikle Robin Lopez'in falan... Robin Lopez NBA hiyerarşisinde ilk yüze giremez. En iyi yüze oyuncudan bir Ama bu takımın ihtiyacı olan bir oyuncu. İşte bu dursun. Bu dur. Fakat Amerika kısa beşlerle... Zaten çok atlet ve çok kuvvetli oldukları için çok problem yaşamazlar. Yani fiziksel olarak bir dezavantaj yaşamazlar. Bu o kadar büyük problem değil. Esas büyük problem abi bu takımın kurgulanmasında. Abi Amerikan takımlarının 2004'teki işte 2002, 2004 ve mağlup olurken de... ...daha sonra farklı kazanırken de, çok daha iyi gözükür veya çok daha kötü gözükürken de... ...bir tane önemli şey var. Amerikan milli takımı dediğin takımın evet daha üst düzey oyunculardan kurulu olsalar da... ...esas büyük avantajları atletizmleri derin. Çok daha atletler. Fakat bunu kullanabileceğin belli alanlar var. Yarı sahada bunun farkı çok fazla olmuyor. Hatta dezavantajları bile yaşıyorlar. Bu atletizmi kullanmaya çalışırken saçmalıklarından dolayı. İşte hakemlerin de belli temaslara izin vermesinden dolayı. Biraz evvel bahsettim Fakat abi bunun avantajları ne açıksa bir kere. Açıksa bulmak için ne yapacaksın? Rıbantolup hızlı başlayacaksın oyla. Temelde. Hı hı. Ve rakibi top kaybını zorlayacaksın. Ve abi Amerikan takımları 2004'ten sonra tekrar yenilenmeye, Şişevski'yle yenilenmeye başladıktan sonra Şişevski'yi ben bazı açılardan çok pek beğenmesem de en önemli yaptığı şey topa ölümsüz baskı yaptırtıyordu abi. Ve rakipler organize olunmak için yani nefes almakta çok zorlanıyorlardı bu anormal baskı yüzünden. Hı-hı. Bu her zaman sonuç vermeyebiliyordu. İspanya gibi alışkanlığı olan takımlar buna ç- çok güzel yanıtlar da veriyorlardı ayrı konu. Ama Amerika bunun üzerinden bir şey kurguluyordu. Bu takımın en büyük sorunu bu takım topa baskı yapamıyor abi. Çünkü topa baskı yapabilecek
1: oyuncusu yok doğrusu Bir tanesi var da i̇şte... finallerde. Evet. Evet. <gülüyor> Yani Cirolde'ye var
0: direkt ki onun da gelmesi olimpiyattan üç gün sonra gelecek bu gidişle yani. yani. Hatta direkt kupayı alıp şeyle bir hani atıyorum Cirolde yani hangisi kazanırsa fark etmez. Perey'de katılmadan o şampiyonluk yürüyüşüne katılmadan direkt Tokyo'ya gidecek muhtemelen Hı-hı. yani. Ne kadar hazır olacak falan. Abi topa baskı yapamıyorlar ve birden fazla oyuncuya baskı yaparlar. Baskı yapamıyorlar topa. Topa baskı yapamadıkları için ne oluyor abi? Rakipler de oynama alanı bulunca iş biraz şut yarışına dönmeye başlıyor. Ve şut yarışında Nijerya çok net yenildiler, Avustralya'yı da geçemediler. Uzun süre iyi gidiyorlardı, bir yerde bir tökezlediler, bir durakladılar. O da iyi şut attı, kazandı maçı. Abi, şimdi sen en büyük avantajını kullanamadığın zaman, abi maç biraz yazı sureye dönüyor. Zaten abi milli takımlarla ilgili şöyle bir durum. Ha, ilk nokta bu. İkinci noktaya geleceğim abi. Amerikan milli takımıyla ilgili Hı-hı. sorun. Amerikan milli psikolojisi de çok tuhaf. Abi milli takımlar hiçbir zaman, ya, futbol için de geçerli bu, basketbol için de. Kulüp takımları gibi düşünemezsin abi. Çünkü milli takımlar kısa süreli bir arada bir araya gelen ve bir araya geldiği zaman da kariyerleri boyunca ya da en azından o sezon boyunca kullanıldıkları, alıştıkları yerlerden farklı yerlerde oynamak zorunda kalan oyuncuların da barındırıldığı yerlerdir. Çünkü milli takımlar belirli bir havuzdan seçildiği için yani iki tane iyi sol bekim vardır abi müthiş sol açığın yoktur birini sola çıksa oynatmak zorunda kalırsın. Hı hı. Orada olabilir. Burada da benzer şeyler. Var. Yani ya Mesela abi Damian Lillard, Bradley Beal, Kevin Durant, Jason Tatum aynı anda sağdayken Ulan bunların hepsi de ana skorer zaten. Hangisine topu vereceği yani? Ya şimdi başka bir şeyler yapmaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu o yüzden ben hep şey diyorum abi. Milli takımlar prefabrik evlerdir abi. Yani temel atıp büyük bir bina yapamazsın. Çok basit çözümler öğretmen gerekir. Nitekim abi Türk milli takımında da Orhun Ene'nin de benzer sorunları vardı. Orhun Enen de takımıyla birlikte büyüdüğü zaman çok işte onlarla alışkanlıklar kazanan onlara kendi prenspiyonu öğreten ve uzun vadede çok başarılı olan çok başarılı bir koç Orhun Enen. Ama milli takımda kıs, pragmatik çözümler bulunuyor. Eli ayağına dolup sürekli bir şeyler denemek zorunda kalıyor. Aynı şey Popovic için de geçerli abi. Popovic de pragmatik bir koç değildi hiçbir zaman. Zaten seri veya maç yönetmek konusunda dünyanın en iyi koçlarından biri hiçbir zaman olmadı. En iyi dönemlerinde bile maç ve serilerde çok bocaladığını biliyoruz. Ama bir takıma hazırlamak, her oyuncu sorumlu tutmak, öğretmek, geliştirmek bazı gibi konular da eşsiz, olağanüstü yani. Fakat milli takıma bu çok değişmiyor Ve için psikolojisi acayip bozulmuş abi. Şu Joe Vernon'la kavgalarını takip ettin mi evet, sen? Evet, evet. İki basın toplantısında acayip kavga etti Joe Vernon bir gazeteciyle. Hı hı. Joe Vernon Nijerya maçından sonra şey demişti işte... Biz daha önce çok Amerikan Amerikan takımları çok farklı kazanıyordu böyle maçları. Bu sefer yenildik. Ne değişti dedi? Ulan, Jovino'nun görevini yaptı abi. Jovino'nun öyle soru soruyor. Tamam mı? Sorunun kurgusunda da bir hata yok. Suçlayıcı falan da bir taraf değil. Çok net sorusunu sordu. Hiç suçlayamazsın abi sinirlendim. bu neyle çok sinirlendi. Bu rekibe büyük saygısızlıktır öyle dedi Fark öyledir. Mark yok.
1: Bu fark konusunu falan e, kelimesini unutun. Yani fark atma işte log out'tan bahsediyor.
0: Aynen. Blow diye bir şey yok. Bu kadar üst düzey takımlar arasında fark olmaz zaten. Rakibe saygısızlık etmeyin. Onlar da iyi basketbol oynadı falan dedi. Sonra Avustralya maçından sonra kavga daha da büyüdü. Aha. Daha da büyüdü yani. Çünkü Joe Vernon yine benzer bir şey sordu. Bu arada Popovic'e sormadı. Bir adli bir oldu. Popovic araya girdi. Bak gene aynısını yapıyorsun. çaygısı ediyorsun. Böyle farklar olmaz dedi. Joe Vernon da dayanamadı şey dedi Popovic konuşurken. Ya dedi hani iddia ediyorsunuz Kardeşim elimde rakamlar vardı. Biz Nijerya ile tarihimizde iki kere oynamışız. Birini 56 sayıyla kazan, biliyorsun, olimpiyat rekoru. Aha. Birini 56 ile birini 40 ile kazandık. Bundan önce kazanıyorduk işte. Evet. Avustralya ile son şeyden önce, son dünya şampiyonasına yenilerler yap Popo işte. Ondan önceki 11 maçın 11inde kazanmış, ortalama 28 sayı farkla. İki maçtır Popovic yönetimde de yeniliyorlar Avustralya'ya. Bunu söyleyecek tam 28 sayı fark ortalama ile kazandık. gene kaybetmeyecek. Ben seni dinlerim sen beni, beni dinleyeceksin falan bayağı bir dellendi. Halbuki Joe Gordon çok net bir şey soruyor. Diyor ki ya biz bu takımları 30'la yeniyorduk şimdi yenemiyoruz. Niye yenemiyoruz diyor. Adam bunu soracaktan soracak tabii ki yani. Evet. Şey diyebilir orada Popovic. Şimdi rakipler çok gelişti biz hazır değiliz falan diyebilir ayrı konu. Rakiplere saygısızlık ediyorsunuz da diyebilir. Onlar çok geçti derin. Ama biz hiçbir zaman fark atmadık fark olmaz diye bir şey yok. Fark oluyordu abi. Oluyordu niye olmuyor diye soruyor zaten Joe Vernon. Hı hı bir psikolojisi falan çok bozulmuş yani. Hani bayağı sen ne diyorsun falan öyle şey yoktu falan. Yok abi oluyordu işte. 2012 Olimpiyatlarında Amerika Milli Takımı Nijerya Milli Takımını 113 76 milyon, 56 sayı farkla 116 73 mü böyle bir şey acayip bir. Pardon 150 83 sayı farkla dur bakayım. Şey rekoru çünkü o. E,
1: olimpiyat tarihinin rekoru yani. Yani şeyden bahsedebilirsin işte. Nijerya kadro profili değişti artık. Bütün şey Tabii. böyle ne denir ona diaspora Nijeryalıları falan geliyor. Bütün Nijerya asılları falan eskiye göre toparlamaya başladılar. 83 sayı fark abi.
0: 156-73 iki katından fazla. 156-73 bitmiş maç.
1: E tamam yani hani bu şeyden bahsedebilirsin. Nijerya kadro profili değişti artık. Nijerya asılları daha kuvvetli biçimde topluyor. Bugünkü zaten 2021 Nijerya kadrosuna baktığında eskilere göre fark ortada. Yani eskiden de NBA oyuncusu olabiliyordu falan ama şimdi artık daha fazla toplamaya, bütün Nijerya asılları kadroya almaya başladılar. Onlar da bunun iyi bir fırsat olduğunu farkına vardı kendileri açısından Vitrin anlamında. Ama bundan bahsedebilirsin yani şu değişti bu değişti dersin. Ya da yine biz evet. iyi soruyu aldıktan sonra ya bakın hani e, Avustralya iyi bir takım, Avust- ya şeyden bahsedersin Avustralya'ya yenilme anlamında da tamam Avustralya milli takımı şu kadar yıldır birlikte oynayan oyunculardan kurulu bir iskelete sahip. Bu yüzden oyun ezberleri bize göre çok daha üst düzeyde. Bu da bu aşamada biz daha yeni bir araya gelmişken elbette bir fark onların lehine ortaya çıkarıyor diyebilirsin mesela.
0: Ve şey sonra Arjantin'e indir ama Arjantin zaten çok tempolu oynayan bir takım değil. Ve top, bu topa baskı yapamama e, ciddi problem olacak gibi Amerikalılar için. Onu göreceğiz. Ama Popovic'in psikolojisinin de özellikle topa baskı yapamamanın da Popo için genel olarak işte prefabrik üretimler konusundaki soru işaretleri de Amerika'yı bayağı köşeye sıkıştırmış onda. Yani hakikaten yıldız oyuncular ki başka Durant olmak üzere yani Aha. Durant çünkü yani çok değerli oyunculardan kurulu Amerikalılar. Yani Damian Lillard falan gibi gerçekten süper süper yıldızlar da var ama oyunu Kran Durant gibi bir oyuncu yani 2010 Dünya Şampiyonası hatırlıyorsun abi? Yani hani her şey yapılıyor, bir de Durant bütün denge bırakıyor, ne bir şey bırakıyor. Öyle oynaması gerekecek gibi geliyor bana yani.
1: Yani bu ki iyi, iyi azlık maçları da oynamadı Durant bu arada. Bu gerçekten korkunç kurulmuş bir kadro. Hakikaten yani Kevin Love'dan başlayarak tabii ki herkesin dikkatini Kevin Love çekti ama oradan başlayarak senin bahsettiğin uzun sayısının azlığı takımın uzunlarına bak abi. Ben Adebayo, Draymond Green, Kevin Durant, Kevin Love.
0: Durant yani de hani oraya port edilmiş şey. Ya Kevin Durant'ı şey beş önemli. numara zaman zaman Amerika, Amerika, Amerikalı uzunlar demişken abi Amerika bundan sonra abi ...Anthony Davis getirmediği her turnuvada uzun konusunda çok ciddi dezavantajlı olacak. Her takıma karşı. Hı-hı. Anthony Davis için de çünkü doğru, yani üst düzey uzunluğu yok Amerikalıların. Ve çünkü... Adebayo'yu de severim ben ama hani üstünlük sağlamaz yani. işte atıyorum Gober'le yok işte falan kıyasladığın zaman yarım adım geride yani.
1: Abi şöyle bir problem var. Sen az önce mesela güzel bir örnek verdin. Richan Holmes. Yani Richan Holmes belki de gelmezdi bilmiyorum. Ama mesele şu... Amerika milli takımı oluşturulurken böyle bir hayali çita konuluyor yani şu kalitenin üzerinde o da neyse oyuncular zaten gelsin. Richaun Holmes muhtemelen kafada kurdukları koydukları o çitanın altında kalan oyunculardan biri yani o tip oyuncuları çok tercih etmiyorlar daha üzerinde oyunculara bakıyorlar ha. Kevin Love hiçbir şekilde şu anki haliyle o çitanın üzerinde değil ama anlatabilmişimdir zaten tarif ettiğim etmeye çalıştığım oyuncu tipini yani işte. Belli bir ölçüde daha yıldız statüsünde ya da oraya yaklaşmış, zamanında gelmiş. Oyuncular üstünden almaya çalışıyorlar. Ama o zaman da işte dengeli bir kadro ortaya çıkaramıyorsun. Senin de söylediğin gibi bir skorer kanat karmasına dönüşüyor. Şuraya bak ha Bradley Beal Devin Booker, Jeremy Grant, Drew Holiday, Zach Lavine Damian Lillard, Chris Middleton, Jason Tatum. Yani takımın uzunu yok dedik, takımın oyun kurucusu da yok aslında. Doğru, oyun kurucusu da yok. Damian Lillard'la Drew Holiday. Şimdi bir tanesi... Aslında bir skorer, yani tamam oyun kurucu olarak geçiyor ama içgüdüsü skor üretmek ve ilk olarak kendi skoruna oynayan bir oyuncu. Bu kadar fazla skorerin atıcı oyuncunun bulunduğu bir takımda da aslında onun daha fazla dağıtıcı olması gerekiyor. Ama Lillard öyle bir oyuncu değil. E Drew Holiday de tam olarak değil. da göre belki daha o rolü oynayabilecek olsadı Yani ne yapacaksın Nitekim şimdi? Bu Holiday'e mi vereceksin sürekli?
0: Nitekim abi Amerikalıların başarılı olmasında Carmelo'nun çok özel bir durumu var. O olimpiyata çok uygun ve olimpiyatta acayip havaya yaklaşın ama genelde çift taraflı oynayan oyuncular çok verilir. Mesela hatırlıyorsun abi 2016'da Rio'da en başarılılardan bir Kyle abi. <gülüyor> tamam Kyle Lowry iyi bir oyuncudur ama en üst düzey, kadrodaki en üst düzey oyuncu falan değildi. Clay Thompson bir maç oynadı lan. Final dışında hiç oynamadı zaten. Bütün gün Rio'da tatil yaptı gibi. Şıpıdık terlikle maça gelmiş gibiydi yani. Ama işte abi o Kyle Lowry'lere falan çok ihtiyacı var. Ben şeyi söylüyorum abi. Ben olsam Richard Nunes veya Robin Lopez ile Marcus Smart alırdım takıma. Marcus Smart sakattı gerçi de. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Öyle bir şey de yok ve çok ilginç olacak. Neyse muhtemelen işte Zack Lavinder falan çok daha son, yani çok kısa dönemler çok mücadele etmeye çalışacaklar ama ne kadar yapacaklar göreceğiz.
1: Peki böyle kapatalım bu bahsi de. Son
0: olarak Cemal Nuozi'ye bahsetmek istersen.
1: Jamal Mosley Orlando ile anlaştı. Yani zaten bir süredir NBA çevrelerinde bu tip pozisyonlar için adı geçen bir koçtu. Dallas Mavericks ile çalışıyordu. Özellikle oyuncu gelişimine katkısı, oyuncularla birebir çalışmaları falan da çok övgüyle bahsedilen bir koç. Gerçi head coach olduktan sonra böyle bir direkt olarak oyuncu ile ilgilenmesi tabii ki mümkün olmayacak. Çok daha başka bir idare şekli benimsemesi, onu üstlenmesi gerekiyor ama yine de Orlando tipi bir yeniden yapılanma aşamasında olan Takımların zaten bu tip koçlara yöneldiğini biliyoruz. Onlar da Cemal Mozli'yi tercih ettiler.
0: Aynen katılıyorum abi ve Orlando açısından gerçekten biliyorsun Orlando'nun en büyük sorunlarından biri yıllardır hani vasat olmayı yeterli görmesiydi. Yeniden yapılanmayı gerçekten kendilerine adadıklarını da gösteriyor. Cemal Mozli'nin head coach performansını göreceğiz ama e, öncelikle hedefi oyuncu geliştirmek olacak olan ve önümüzdeki 2-3 yıl için rekabetçi olmayı planlamayan en azından... E, planlamaması gereken diyelim planlamayan demeyelim hı hı. planlamaması gereken takımın için iyi bir aday ne kadar benim vereceğini göreceğiz head coach olduğun zaman ne kadar asistanken ölürsen de yet koç olunca başka şeyler oluyor göreceğiz onu ama bu yeniden yapılanmaya gerçekten kulüp olarak niyetlendiklerinin bir başka göstergesi yani daha üst düzey daha rekabetçi olabilecek bir koça gitmek yerine böyle bir tercih yapmaları gayet mantıklı oldu.
1: Peki o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'te final serisini Amerikan Milli Takımını konuştuk. Çok ufak da Cemal Moses'ten bahsettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın. Mediamarkt podcast'i sundu.